1: HSV, wir reden weiter. Der tägliche Abendblatt-Podcast in Corona-Zeiten rund um den Hamburger Sportverein. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres täglichen Telefonpodcasts HSV, wir reden weiter. Heute ist Dienstag und mein Name ist Kai Schiller. In der Leitung begrüße ich heute den früheren HSV-Trainer und heutigen Wiesel-Kobe-Coach Thorsten Fink. Herzlich willkommen und ganz viele Grüße ins weit entfernte Japan, Thorsten Fink.
0: Hallo, Grüße, Herr Schiller. Ja, wir
1: waren schon mal beim Du, deswegen würde ich mir erlauben, wollen wir, wollen wir wieder auf Du gehen? Gut,
0: gut, ich weiß ja nicht wieder. Okay, sehr gut. Ja, aber,
1: aber genau, ich wollte nicht unhöflich sein, aber genau, wir kennen uns auch lange, deswegen, <lacht> deswegen erlaube ich mir einfach mal das Du. Ähm, die wichtigste Frage immer am Anfang. Thorsten, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's gut. Ich habe ja von dem Coronavirus jetzt selber nichts miterlebt, also nur die ganzen Umstände. Aber ich persönlich hatte es nicht und habe es auch nicht und werde es hoffentlich auch nicht bekommen, obwohl ich ja mal so einige Berichte gelesen habe, wo es dann heißt, dass jeder Mensch auf der Welt das irgendwann bekommen wird.
1: Ja, du äh, deine Mannschaft, ähm, die, wenn ich richtig informiert bin, dann war die ja jetzt die letzten zwei Wochen in Quarantäne. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz aufklären, wie der Stand bei euch ist.
0: Ja, wir hatten ja einen Spieler dabei und jemanden aus dem Umfeld, der dieses Virus hatte, den Coronavirus oder Covid-19, wie man das heute nennt jetzt. Und ja, der ist ja bekannt, also der Gotoku Sakai hatte das ja, ehemaliger HSV-Spieler. Aber er ist wieder gesund, er ist wieder topfit, könnte eigentlich schon wieder trainieren und von daher sind wir alle sehr glücklich, dass das so ausgegangen ist. Wir aber drumherum, das ganze Funktionsteam, das ganze Team drumherum, die Mannschaft, der Trainerstab, die mussten alle in der Zeit auch zu Hause bleiben, zwei Wochen, und durften eigentlich nicht raus. Das heißt, auch Quarantäne eigentlich im eigenen Haus. Und ja, und jetzt ist es eigentlich vorbei und wir können eigentlich wieder was machen draußen.
1: Dass, dass, dass es vorbei ist, ist für euch schon mal eine gute Nachricht. Aber sag mal ganz kurz, wie das dann für dich die letzten zwei Wochen war. Du, äh, ich weiß nicht, wie wohnst du in, in Kobe? Hast du da eine, eine Wohnung in der Stadt? Hast du ein Haus draußen irgendwo äh, ja. mit, mit, mit Wald? Also, wie hast du die letzten zwei Wochen verbracht?
0: Nee, leider habe ich keinen Garten. Ich habe ein großes Apartment. Ähm, dort habe ich dann immer Sport gemacht jeden Tag. Natürlich alles Mögliche so getan, was man halt machen kann am Tag äh, in, der, in der eigenen Wohnung. Aber es war sicherlich sehr langweilig. Ich äh, habe versucht, natürlich viel zu bleiben und ja, ansonsten nicht, nicht viel gemacht. Also wie gesagt, das ist ja nun mal so, dass man in der Wohnung bleiben muss. Leider kein Garten dabei, so dass ich äh, gezwungen war, hier zu bleiben. Aber so ist es nun mal besser, als äh, wenn man dann krank wird und äh, vielleicht auch andere Event noch anstecken könnte. Und von daher haben wir das Beste draus gemacht. Und im Moment ist es halt einfach so, dass wir eigentlich trainieren könnten, jetzt wieder, dass also es jetzt wieder eigentlich losgehen würde. Aber natürlich, die Liga fängt auch erst im Juni frühestens an. Äh, bedeutet für uns, wir haben jetzt Pause bis zum 20. Mai und werden dann wahrscheinlich äh, wieder beginnen mit dem Training und haben dann genügend Zeit, uns vorzubereiten auf die ersten äh, Meisterschaftsspiele, hoffentlich. Ähm, ab heute habe ich natürlich gehört, dass in Japan irgendwie so ein Notstand ähm, ausgerufen wird. Genau. Gerade um 7 Uhr sollte das eigentlich das heißt, in sieben Minuten sollte das bekannt gegeben werden äh, oder acht Minuten. Und ja, was es allerdings genau heißt, weiß ich hier noch nicht in Japan. Aber das wird so was Ähnliches heißen wie in Deutschland, weil bis jetzt war es hier eigentlich relativ human. Jeder hat natürlich die Vorschriften beachtet. Das heißt, viel Desinfektionsmittel genommen, Schutzmasken getragen. Natürlich versucht, nicht irgendwo hinzugehen, wo viele Leute sind. Die Restaurants waren auch nicht so voll, aber es war eigentlich alles auf. Ja, und jetzt geht es halt äh, darum, was passiert jetzt in den nächsten vier Wochen. Da heißt es, dass die Geschäfte vier Wochen zu haben oder die viele große Geschäfte. Die Kleinen haben auf, denke ich, aber das werde ich dann morgen sehen, äh, wie es dann alles so ist in Kobe.
1: Du hast, ähm, also ihr konntet ja in den letzten zwei Wochen nur sehr bedingt irgendwie trainieren. Wie, wie hast du, was hast du der Mannschaft dann an Aufgaben mitgegeben, die könnten ja noch nicht mal joggen gehen, das können sie, konnten sie ja zumindest in Deutschland. Ähm, ja. Haben die irgendwie ein Trainingsprogramm für zu Hause? Treppen laufen oder, oder was macht man dann als Trainer?
0: Ja, natürlich kriegen die einen Trainingsplan mit nach Hause. Die meisten können ja irgendwas machen zu Hause. Also die meisten haben entweder ja ein Laufband oder ein Stepper zu Hause. Natürlich haben wir ein, ein gutes Stabilprogramm mitgegeben. Unser Coach, der Nikola Vidovic, der auch in, mit war in, in Hamburg. Ähm, hat den Jungs was mit auf den Weg gegeben, was sie machen können zu Hause. Also wir haben Cybertraining natürlich auch gemacht äh, mit der Mannschaft. Das heißt, Cybertraining äh, heißt? Heißt, dass wir per äh, Zoom mit der ganzen Mannschaft trainiert haben per Laptop, Der Nico hat das Training gemacht und die Mannschaft konnte überall zu Hause mit dem Laptop darauf zugreifen und zusehen und mitmachen, sodass wir zusammen trainiert haben und Nico hat es vorgemacht auf dem Laptop und die waren alle angeschlossen und mussten dann das Training mitmachen wir konnten sie sehen, wer was macht und konnten sie dabei auch kontrollieren sogar aber müssen wir nicht. Die Jungs sind heute so gut drauf und wissen auch schon so viel, dass man einfach nicht zu Hause liegen kann und nichts machen darf. Ich glaube, heutzutage der Profi weiß schon, dass er nicht auf der faulen Haut liegen sollte, sondern sich fittern sollte.
1: Bevor sich Gosakai auf Corona positiv getestet wurde, war ja. ja in Japan noch der Plan, dass es eigentlich am 7. Mai wieder losgehen sollte. Ja. Jetzt ist der Ligastart erstmal auf Juni verschoben. In ja. Deutschland, die Bundesliga äh, versucht alles eben auch Anfang Mai wieder zu starten. Hältst du diesen Zeitband für realistisch oder aus den Erfahrungen, die du jetzt in Japan gemacht hast, ein Spieler krank und was das wieder bedeutet, zu, sofort zwei Wochen Pause und so weiter, ähm, ja. glaubst du, dass das schwierig werden wird?
0: Ja, also ich bin ja nur ein Trainer, ein dummer Trainer, <lacht> wenn ich das so sagen darf. Aber ähm, wie soll man das, ich kann es nicht sagen. Also ähm, ich habe mir auch schon mal eine Gedanken gemacht, was ist, wenn ein, ein Spieler wieder krank wird, müssen dann alle wieder zu Hause bleiben. Ähm, da diese diese ähm, Sachen müssen natürlich gelockert werden. Das heißt, für mich wäre sinnvoll, ohne jetzt unvorsichtig zu sein. Ähm, Trotzdem, dass man den Spieler, der natürlich krank wird, dann auch natürlich zu Hause lässt, da aufpasst, dass er ja niemand anders ansteckt, aber dass die anderen doch die Saison dann weiterspielen können. Hier in, hier in Japan ist es ja noch ein bisschen anders. Unsere Saison geht ja bis Dezember sowieso. Also, wir haben ja erst den ersten Spieltag gehabt, aber die Bundesliga hat ja nur noch, ich glaube, acht Spieltage. Wie viele sind es jetzt? Ja, ich weiß es nicht, wie viele Spieltage genau. Ähm, nicht mehr so viele Spieltage sind am Ende der Saison und wir fangen ja jetzt erstmal an. Also wir haben noch äh, praktisch sechs Monate Zeit, die Saison zu Ende zu spielen. Das ist ja, eine bisschen andere Situation. Wir können uns ein bisschen noch Zeit lassen.
1: Ja, die Zeit spricht auf jeden Fall für euch. Du hast eben selbst gesagt, dass äh, jetzt gleich äh, der Premierminister Abe ähm, einen Notstand äh, ausrufen wird und natürlich weißt du noch nicht so ganz genau, was das bedeutet, aber ja. eigentlich sind die Entwicklungen so ein bisschen gegensätzlich. Ne? In Deutschland diskutiert man gerade darüber ob jetzt äh, nach Ostern irgendwann die Beschränkungen wieder ein bisschen gelockert werden können. In Japan ja. wird jetzt gerade alles so ein bisschen strenger, oder?
0: Ja, genau. Also es ist gerade umgekehrt. Wir haben die ganze Zeit Ruhe gehabt. Äh, haben uns eigentlich, eigentlich haben wir uns gefreut, obwohl wir natürlich immer auch sehr vorsichtig sind. Wir wollen ja nichts verharmlosen. Ähm, aber ähm, es war halt recht locker hier. Aber die Infektionszahl war ja auch jetzt nicht äh, so hoch wie jetzt in Deutschland. Also von daher war alles okay. Und ähm, ja, es wurde jetzt geändert und wir müssen damit auch zurechtkommen, haben andere ja auch durchgemacht und wir werden das auch schaffen. Wichtig ist, die Leute gesund werden und so schnell wie möglich wieder gesund werden und ähm, ja, dass, dass es halt einfach dann insgesamt für jeden Menschen dann auch weitergeht, so wie es in, in der Vergangenheit war.
1: Im Hintergrund übrigens, falls du dich gewundert hast, war eben mein Sohn, wir sind ja alle hier im Homeoffice und dem musste ich mal ganz kurz erklären mit vielen Gesten, dass ich gerade eine wichtige Aufnahme habe. Der ja. ist dreieinhalb, der versteht ja. das nur bedingt. Du hast ja nun ein bisschen ältere Kinder. Die sind ja wahrscheinlich, deine Familie ist in München, ne? Die ist nicht ja. in Grube. Nein.
0: Ähm,
1: sie, ich wollten, ich eigentlich
0: aber kommen, sie wollten eigentlich kommen, aber das ging ja jetzt nicht. durch die Also wir hatten jetzt Ferien und wollten zwei Wochen hier sein. Aber natürlich kann man ja jetzt nicht so einfach fliegen oder gar nicht fliegen. Und von daher muss die Familie in München bleiben und ich hier. Das ist natürlich nicht so... Nicht so schön, aber auch das werden wir durchstehen. Meine meiner Familie geht es gut in München. Wir haben ja einen großen Garten. Sie können im Garten spielen, alles machen, können sich genügend bewegen. Das ist jetzt nicht das Problem.
1: Ja, okay, aber du hast ja gesagt. Also in Bayern ist ja gestern, glaube ich, sind die Osterferien begonnen. Die wollten ja. eigentlich kommen. Wie groß ist deine Sorge, dass du die vielleicht nicht nur nicht in den Osterferien siehst, sondern eine ganze Weile nicht sehen kannst, weil das ganze der ganze Spuk ja dann doch noch ein bisschen länger möglicherweise anhält?
0: Ja. ja, Sorge, ja, klar. Ich äh, freue mich natürlich nicht, wenn ich meine Familie nicht sehen. Kann, aber es kann immer was dazwischen kommen. Ich habe äh, das so entschieden, hinzugehen nach Japan, etwas weiter weg. Und dass wir jetzt dann nur in den Ferien sehen können. Jetzt passiert es natürlich nicht im April. Der einzige Unterschied ist, dass wir uns im April uns nicht sehen können, die zwei Wochen. Ansonsten werden wir uns dann ganz normal sehen. Also es gibt im Juli dann Ferien für meine Familie und August, sodass sie dann kommen können. Und bis dahin wird ja wohl ho hoffentlich dann alles wieder gut sein. Und ich habe nicht die Sorge, dass es bis dahin noch genauso ist.
1: Okay, das hoffen wir mal ganz schwer. Für alle natürlich. Unabhängig von Corona, du bist ja jetzt seit einem knappen Jahr in Japan. Wie, wie, wie gefällt es dir, wenn du jetzt mal ganz kurz vergisst, dass jetzt in den letzten Wochen Corona-Krise ja. war, also weg von der Krise?
0: Nein, wir, wir haben, ich habe natürlich jetzt eine erfolgreiche Zeit gehabt hier bei Wisselkobe. Kobe. Ich kann mit Top-Spielern arbeiten. Der Verein, wie gesagt, ist ein Verein mit großen Namen, also mit den Spielernamen. Und von daher gefällt es mir natürlich sehr gut. Also wenn man Erfolg hat, dann gefällt es einem natürlich noch viel besser. Das ist ja ganz normal. Wenn man keinen Erfolg hat, dann ist die Stadt nicht so schön und so weiter. Es ist immer ein bisschen nach Stimmungslage. Aber äh, man kann ganz klar sagen, dass die Japaner sehr, sehr nett und respektvoll sind gegenüber Menschen aus anderen Ländern. Der Trainer hat hier einen, ho einen hohen Stellenwert. Äh, die Zuschauer freuen sich, egal, auch wenn man mal verliert. Sie, sie klatschen trotzdem Beifall. Es ist ja nicht so dass sie denken, dass der Spieler extra verliert. Sondern manchmal kann man halt einfach nicht gewinnen aus irgendwelchen Gründen. Und von daher gibt es auch wenig oder bis gar keine Hooligans hier. Also sind ist alles recht fried. Es gibt keine Gewalt in den Stadien. Und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und das sollten sich äh, einige ein Beispiel dran nehmen.
1: Du hast ja auch direkt den Pokal dann im Januar gewonnen. Ähm, ja. Grundsätzlich sagt man ja immer, Japaner sein, diszipliniert, pflegeleicht strebt sein. Das muss ja eigentlich als... Fußballtrainer ein Paradies sein?
0: Ja, ja, natürlich. Also es, es ist wichtig, dass man gut, eine gute Mischung in der Mannschaft hat. Die gute Mischung macht es ja immer aus. Ähm, wir haben viele sagen wir Ausländer dabei äh, aus äh, Brasilien, aus Spanien. Äh, wie gesagt, André Finesta ist ja ein großes Beispiel. Klar. Oder auch Thomas, Thomas Vermalen oder so aus Belgien. Äh, das sind. Ähm, Spieler, die internationale Erfahrung haben, die der, dieser japanischen Mannschaft gewisse Dinge auch mitgeben. Und zwar die Kreativität, die Dinge wie selbst handeln, wenn etwas schief geht, wenn etwas nicht so funktioniert. Ähm, weil wenn man einem Japaner sagt, du machst das so, dann macht er das hundertprozentig. Und das ist gut, aber man muss ihm noch sagen, wenn das nicht funktioniert, darfst du auch selber mal entscheiden. Und äh, so, wenn man das jetzt krass so ausdrücken darf, sagen wir mal, dann ist es so, dass die Japaner ähm, sehr, sehr diszipliniert sind, sehr gut hören, dass wir dann aber auch Brasilianer dabei haben, die vielleicht manchmal das Gegenteil sind. Spanier, die sind in der Mitte. Also äh, wir haben von allem etwas dabei und das macht ja das Gute aus.
1: Musstest du denn äh, im vergangenen Sommer, als das Angebot dann kam, trotzdem lange drüber nachdenken, ist ja schon ein krasser Schritt so weit weg äh, von der Familie und von Europa äh, um ein neues Abenteuer zu beginnen?
0: Natürlich habe ich das nicht schnell entschieden, sondern ich habe sicherlich mit meiner Familie lange darüber geredet. Wir haben, ich war in Japan, habe mir vorher die Spiele angeguckt dieser Mannschaft. Es war genug Zeit, um zu entscheiden und äh, habe jetzt erstmal mich dann vorgestellt in der Vergangenheit bei, bei unserem Club Owner äh, Mikitani und wie gesagt habe die Spiele gesehen, die Fans gesehen. Also ich konnte mir ein Bild machen von dem Land, von habe auch nur Gutes gehört. Wie gesagt, man erkundigt sich ja auch äh, von der Qualität, der Liga und äh, ja von der Stimmung im Stadion und das war alles top. Und von daher hat mich äh, heutzutage die Kilometerzahl nicht gestört. Also heute ist ja man man ja eigentlich schnell erreichbar. Also innerhalb von zehn Stunden bin ich ja in München mit dem Flieger. Äh, früher musste man ja viel länger fliegen, um nach Japan zu kommen und das geht ja alles heute fix. Und von daher äh, hat mir das sehr gut gefallen. Man kann top Spieler trainieren, man kann Titel gewinnen und das alles natürlich ist sehr wichtig für mich in meiner, in meiner Karriere oder für meine Karriere. Und ich glaube, mit den zwei Titeln, Emperor's Cup und Super Cup gewinnen, kann man sagen, habe ich eigentlich alles richtig gemacht für mich. Und jetzt müssen wir schauen, wie es halt einfach weitergeht. Mein Vertrag läuft noch bis zum Dezember. Ähm, die Saison ist noch nicht wieder eigentlich noch nicht gestartet. Wir haben schon zwei Champions-League-Spiele gehabt. Wir haben ein, ein Meisterschaftsspiel gehabt. Wir haben äh, den Emperor's Cup gehabt schon am 1. Januar und diesen Supercup. Also wir haben schon einige Spiele gehabt, die haben noch kein Spiel verloren. Und von daher ist es, was das betrifft, sehr positiv. Ich glaube, andere Mannschaften, die jetzt viermal verloren haben, äh, die haben es ein bisschen schwieriger, weil die brennen natürlich darauf, etwas gut zu machen. Und wir sind ja im Positiven jetzt erstmal, wie gesagt, nicht mehr in der Saison.
1: Was, was auffällt, du bist ja nach dem HSV nach Zypern gegangen, warst in Österreich, in der Schweiz, jetzt Japan. Wann sehen wir dich denn mal wieder? Irgendwann in Deutschland.
0: Ja, das kann ich nicht sagen. Als Trainer ist es immer schwierig, große Pläne zu machen. Ähm, wie gesagt, ja, Deutschland ist eine der besten Ligen und äh, wenn man, man, man will lügen, oder wenn man wenn man nicht sagen würde, das ist auch immer wieder reizvoll, in einer der besten Ligen in Europa zu gehen und da gehört Deutschland mit dazu. Äh, schauen wir mal, was passiert in der in der Zukunft. Auf jeden Fall war die Station oder ist die Station, die ich jetzt hier habe, sicherlich nicht äh, hindert mich nicht, sagen wir mal, daran, eventuell in einer der Ligen zu gehen. Also das ist sicherlich auch mein Ziel. Aber wie gesagt, es geht halt schnell im Fußball. Jetzt in der Situation ist eh alles ein bisschen äh, skurril und müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze sich für die Zukunft abzeichnet. Absolut. Ähm
1: Verfolgst du aus der Entfernung noch ein bisschen auch den HSV oder ist da ein bisschen der Kontakt zu verloren gegangen?
0: Ich, ver ich verfolge die Bundesliga natürlich, ist ja ganz klar, also auch eine HSV. Ähm, wie gesagt, ich habe für mich eine erfolgreiche Zeit dort gehabt. Wir haben ja alle äh, Spaß gehabt, wir sind Siebter geworden, wir sind im ersten Jahr wo wir kommen, sind nicht abgestiegen. Also zwar erfolgreich und deswegen ein großer Club, große Tradition, große Fans ähm, und natürlich wünsche ich mir, dass der HSV natürlich wieder in die Bundesliga kommt, in die erste Liga, weil da gehört der Verein natürlich auch hin.
1: Wie die meisten anderen Clubs hat der HSV auch gestern wieder mit dem Training jetzt begonnen, allerdings mit einem sehr speziellen Training, um es mal so auszudrücken, ähm, immer ganz, ganz kleine Gruppen, man darf keine Zweikämpfe führen, darf nur Schussübungen und sowas machen, damit man sich auf dem Platz, muss man auch diese zwei Meter Abstand halten. Ist das ja. das Training, was jetzt auch euch in, in Kobe in den nächsten Tagen, wenn ihr wieder loslegen dürft, droht? Also wird das ähnlich sein, ohne, ohne Zweikämpfe, immer mit Mindestabstand?
0: Na, das weiß ich, das kann ich nicht sagen. Also das ist sicher, sicherlich, äh, man muss halt alles nehmen, wie man es nehmen muss oder darf. Äh, wie gesagt, wir finden sicherlich auch Möglichkeiten zu trainieren, wenn man auch Abstand hat. Sicherlich kann man keine Zweikämpfe üben und so weiter. Aber äh, im Moment ist es so nicht angedacht hier. Äh, am 20. Also wir haben jetzt erstmal Pause, weil die Saison fängt erst im Juni an. Jetzt haben wir freigegeben bis zum 20. Weil wenn sich natürlich in der Zeit jetzt jemand ansteckt, dann müssen die anderen wieder äh, äh, zu Hause bleiben. Und dann ist es ist besser, sie bleiben zu Hause und laufen zu Hause und können zu Hause Sport machen, wie als wenn wir uns jetzt alle treffen oder mit ein paar Mann treffen und einige müssen dann wieder äh, ganz zu Hause bleiben für zwei Wochen. Das bringt ja alles nichts. Und Deswegen haben wir erstmal bis zum 20. freigegeben. Und Das ist noch nicht offiziell, weil wir mussten noch heute das äh, abwarten, das Urteil dort. Mhm. Und morgen werden wir dann sagen, dass es bis zum 20. frei gibt, dass sie ihr Programm machen müssen zu Hause. Und äh, dann werden wir am 20. beginnen, haben dann sieben Wochen wieder Vorbereitung bis zum ersten Spiel. Ähm, und dann werden wir schauen, können wir Zweikämpfe machen oder nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Im Moment ist es nicht so. Im Moment könnten wir normal trainieren.
1: Zum Schluss unseres Gesprächs noch mal ganz kurz äh, vielleicht auf die wirtschaftliche, auf die wirtschaftlichen Folgen. Also in Deutschland haben jetzt viele Clubs ähm, wirklich große Existenzängste, wenn es denn nicht im Mai wieder losgehen sollte. Wie ist das in Japan? Also seid ihr da könnt ihr da ganz entspannt sein ähm, und die Pause kann, ob die jetzt bis Mai oder Juni ist, jetzt habt ihr bis Juni verlängert, das, das ist nicht wirklich schlimm oder gibt es da auch große große wirtschaftliche Sorgen bei den Fußballvereinen.
0: Oh ja, es gibt sicherlich einige Vereine, die haben dieses Problem natürlich. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wer, aber es gibt da einige Vereine, die sicherlich Probleme haben. Im Moment wir nicht. Also unser Verein hat gesagt, wir haben keine Probleme. Vielleicht unser, unser, unser Boss ist natürlich der Chef von Rakuten. Rakuten ist einer der größten Internetplattformen. Also von daher kannst du dir ja vorstellen, dass die Internetplattform im Moment Hochkonjunktur haben, oder wie man das sagt. Ähm, von daher gleicht sich das für unseren Boss wieder aus wahrscheinlich. Aber ich kann es nicht genau sagen. Äh, anscheinend haben wir jetzt das Problem nicht. Ein paar Mannschaften in der Liga schon.
1: Ja, Du bist ja ehemaliger Karlsruher Spieler. Ich gehe mal davon ab, dass du äh, mitbekommen hast, dass gerade der KSC ganz schwer ums Überleben kämpfen muss. Die äh, überlegen gerade, ob sie ob sie eine geplante Insolvenz anmelden. Blutet ihr da ein bisschen das Herz, wenn du solche Nachrichten aus Deutschland äh, liest und hörst?
0: Ja, auf jeden Fall. Der KSC ist ja auch einer der Vereine, wo ich erfolgreich Fußball gespielt habe. Ähm, wir haben ja auch den, in, der, in Europa für Furore gesorgt und äh, haben gute Leistungen in der Vergangenheit gezeigt mit großartigen Spielern und äh, das war eine tolle Zeit in der ersten Liga mit dem KSC. Der, der, der Verein hat mir natürlich auch die Möglichkeit gegeben, zu Bayern München zu gehen und noch mehr zu erreichen. Von daher bin ich auch mit dem Herzen beim KSC, das ist ganz klar. Jetzt müssen wir ja, schauen. Ich hoffe, dass der KSC äh, irgendwie das schafft, über, über diese Zeit hinwegzukommen und die Lizenz erhält und nicht pleite geht und nicht äh, Insolvenz beantragen muss. Und äh, ja, das verfolge ich alles schon.
1: Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage, die fast schon ein bisschen <lacht> philosophisch ist. Glaubst du oder was denkst du, wird die Fußballwelt in ein paar Wochen und Monaten, wenn hoffentlich das Ganze jetzt vorbei ist, wird das noch die gleiche sein oder wird sich die grundlegend ändern aus deiner Sicht?
0: Boah. Ähm, ja. Sicherlich wird sich das eine oder andere verändern. Die Vereine werden sicherlich vorsichtiger werden. Man hört ja immer, dass die Ablösesummen sich äh, nicht, mehr, dass sie nicht mehr so hoch sein werden. Wird man sehen, kann ich nicht sagen. Es kommt immer anders, als man denkt. Ähm, ich bin vorsichtig mit irgendwelchen Prognosen. Aber ähm, vielleicht kann ich auch in eine, eine, vielleicht dem einen oder anderen etwas Mut machen, wer es dann aushält. Ähm, eine Geschichte über zwei Mäuse, die in einem Topf voll Sahne fallen und die eine Maus gab auf und starb, und die andere Maus strampelte so lange, bis aus der Sahne Butter wurde und krabbelte heraus. Also, ich wünsche allen, dass sie sehr viel Durchhaltevermögen haben, wenn es denn geht, und es wird schon alles wieder gut kommen.
1: Ich werde jetzt gleich erstmal einen Sahne-Joghurt essen nach der Geschichte. Du, Thorsten, ganz, ganz, ganz vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit genommen hast. Ich wünsche ja. dir vor allen Dingen zwei alleine wie einmal, dass du gesund bleibst und dass du auch möglichst bald wieder deine Familie sehen kannst. Äh, mach es gut in Japan. Ähm, genau, und bleib gesund.
0: Danke, Kai. Bis zum wir nächsten Mal.
1: Wir melden uns dann morgen wieder mit einem neuen Podcast, denn bei uns heißt es HSV, wir reden weiter. In diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das Auf Wiederhören. Tschüss, Thorsten. Tschüss.